0: GSA Schweiz präsentiert NSA – The Voices of Experience – Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kipwitz und Bruno Erni. Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience 2019, es ist bereits September. Herzlich willkommen, Thomas. Wie geht es dir?
1: Ja, danke Bruno. Mir geht's fantastisch.
0: Hattest du schöne Sommerferien?
1: Es war wunderbar. Wir waren einerseits in Paraguay, andererseits war ich hier in der Schweiz in den Bergen. In mhm. Paraguay war ich bei meinem Schwager. Mhm. Meine Frau die ist ja dort aufgewachsen. Wir haben dort ein Aufforstungsprojekt, wie du ja bestens weißt.
0: Ja, was ja, ist denn das genau? Komm, lass uns darüber sprechen hier.
1: Ja, du bist ja einer unserer Donatoren. Herzlichen Dank dir. Gerne. Wir haben gesagt, hey, statt uns lange darüber zu ärgern, dass das Klima schlechter wird, dass überall die Wälder brennen, dann tun wir doch was. Okay. Und meine Frau und ihr Bruder haben gesagt, ja, lasst uns in Paraguay Bäume pflanzen. Also mhm. wir haben dort jetzt ein Aufforstungsprojekt. Und der Clou ist unter anderem vor allem zweifach der, dass dort hast du fast zwölf Monate Vegetationszeit, weil das Klima das zulässt. Im Unterschied mhm. jetzt zu uns in Europa, wo wir einen starken Winter haben, und die Bäume wachsen hier zwischen nur sechs und sieben Monaten im Jahr. Sie also mhm. können viel weniger CO2 binden. Und andererseits ist natürlich der Franken dort viel mehr wert, respektive der reicht viel weiter. Da können wir echt viel mehr Pflanzen, äh, Land kaufen, um es aufzuforsten, als jetzt hier in der Schweiz. Ja, in Schweiz man, genau. es ist eine Hochpreisinsel, da kannst man das ja, kaum machen. Mhm. Und von daher ist es ganz eine spannende Sache. Wir haben jetzt gerade wieder 10 Hektaren gekauft. Das ist ja, ein, ein großes Stück Land, immerhin. Das ist etwa, so eine Hektare hat 100 mal 100 Meter. Und wenn wir jetzt 10 Hektaren haben, dann sind es 100 mal 1000 Meter. Und da mhm. werden jetzt auch wieder Tausende von Bäumen drauf gepflanzt.
0: Das ist fantastisch. Mich hat das so inspiriert, das weißt du. Und ich habe da gesagt, Lass mich 10.000, äh, 10 ja, das ist das Ziel, lass uns mich 1.000 Bäume kaufen oder setzen viel mehr. und da kannst du was für die Umwelt tun, für die Zukunft tun und vielleicht hört der ja. ein oder andere jetzt zu und sagt, das finde ich genial, weil hier wissen wir, dass es das ja gleich ankommt. Hast du denn nach eine Webseite, die du gleich nennen könntest?
1: Ja, die Webseite dieser Auffassung heißt Green Place 1936. Green Place, also wie grüner Ort, Green-Place-Place. Mhm. 1936. Weshalb diese Jahreszahl? Der Großvater meiner Frau ist 1936 von der Schwer Schweiz aus Anden, Kanton St. Gallen ausgewandert. Hat dort ziemlich viel Land gekauft und unterdessen ist es in der dritten Generation. Dieses Land wurde natürlich dann aufgeteilt. Also erst mhm. wurde es seinen Kindern weitervererbt und dann die haben dann das wieder ihren Kindern weitervererbt. Unterdessen sind es leider eher kleinere Stücke, wobei für die Schweizer Landwirtschaft klingt das immer noch nach noch großem viel. Mhm. Also in der Schweiz ein durchschnittlicher Hof hat irgendwo knapp 20 Hektar, ja, und dort hast du schnell 10 Hektar und dann ist so ja, ja, ist nett, das reicht für eine Familie, aber das ist so wahnsinnig groß ist das dort nicht, die haben ganz andere Größenverhältnisse und entsprechend sind auch die Preise tiefer und da kann man dann eben mit dem gespendeten Geld auch viel mehr erreichen.
0: Das, ist das, super. das
1: macht dann eben auch viel mehr Spaß. da kann man richtig was bewegen, auch wenn man ja. nicht der totale Grossmillionär ist. Mhm. Aber sehr ja, da schön. kann man sich informieren, was man da machen kann, was meine, insbesondere meine Frau und ihr Bruder da tun.
0: Das ist super wichtig für die Zukunft und das ist gleich auch das Motto dieses heutigen Podcasts. Liebe Zuhörer, du hast jetzt ein bisschen private Worte gehört, die aber sehr, sehr wichtig sind. Lass uns beginnen. Das Motto heißt: «Wohin führt die Zukunft?». Und äh, wir haben auch eine Veränderung jetzt im Podcast, gell? Ja, neu wird
1: der NSA, Voice of Experience Podcast, wöchentlich erscheinen. Mhm. Dafür ist er kürzer. Mhm. Wir, Bruno und ich, werden aber weiterhin eine monatliche Zusammenfassung machen und uns das anhören und dann kommentieren, sodass das nicht jede Woche stattfindet, sondern... ja. Wir sind der Meinung, es reicht einmal im Monat.
0: Das ist ganz meine Meinung. Crystal Washington, CSB-Speakerin, moderiert, soweit ich weiß, jetzt dieses nächstes Jahr. Korrekt. Sie hat Peter Schenkman in Das ist Da, da geht es um die Zukunft der Redner, was die da wissen müssen. Thomas, was hast du das Gefühl, was die Aufmerksamsquote ist, wenn du ein Referat hältst, wie schnell geht es, bis du dein Publikum hast oder erreichst?
1: Gute Frage. Also bisher bin ich davon ausgegangen, dass ich 30 Sekunden Zeit habe.
0: Okay. Was sagt denn Peter? Peter
1: behauptet, du hast sogar nur 2,7 Sekunden Zeit. Okay. Ich bin sicher, er hat dazu eine Studie gefunden. Mhm. Und äh, ja, sind wir ehrlich, es ist tatsächlich so, es geht schnell. Wie schnell das geht, kann man ja nochmal darüber nachdenken, aber es ist wirklich kurz. Mhm. Und bei 2,7 Sekunden bedeutet, würde das bedeuten, ja, du trittst auf die Bühne und dein erster Satz oder deine ersten paar Worte entscheiden bereits darüber, ob dir das Publikum ihre Aufmerksamkeit schenkt oder nicht. Mhm. Und ja, also ich bin ja Trainer für Rhetorik und Präsentationstechnik. Es ist tatsächlich so, der, der Beginn ist ganz einfach. Ich bringe jeweils die Analogie zu James Bond. Wenn okay. du in James Bond gehst und dir das im Kino anschaust, dann ist gleich von Beginn an eine spannende Szene,
0: mhm, um die Aufmerksamkeit
1: gleich zu holen. Und mhm. das empfehle ich auch jeweils bei Präsentationen. Mach das von Anfang an gerade interessant, damit mhm. das Publikum Grund hat, zuzuhören und aufzuhören, irgendwelchen anderen Gedanken nachzuhängen. Damit ihr das gelingt, dass dir das Publikum gleich von Anfang an ihre, seine Aufmerksamkeit schenkt, ist es natürlich nützlich, wenn du eine Publikumsanalyse machst. Also wer sitzt dort? Wie sind die drauf? Was mhm. mögen die? Was erwarten die? Was für eine Sprache sprechen die? Sind die jung? Sind die alt? Was haben die für einen Hintergrund? Mhm. Was für eine Ausbildung? Was für eine Nationalität? Sprechen die jetzt in unserem Fall Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Englisch, Französisch, mhm. um die übrigsten Sprachen zu nennen, die meine Kunden jeweils bearbeiten. Also das macht dann natürlich viel aus, ob die dann gleich von Anfang mhm. an gepackt werden oder ob das ihr gemächlich. Ja,
0: Peter kommuniziert auch über E-Mail, das ist natürlich nochmal was anderes. Ich glaube, er hat einen riesen Verteiler. Weißt du da, wie viele Mails oder Klicks die er hat? Oder Abonnenten, ja. Abonnenten die er hat?
1: Also die Aufmerksamkeit willst du ja nicht nur als Keynote-Speaker sofort erreichen, sondern eben auch, wenn du per E-Mail kommunizierst. Mhm. Und er hat in seiner letzten Firma, die hat er unterdessen für mehrere Millionen Dollar verkauft, mhm. hatte er einen E-Mail-Verteiler aufgebaut von 1,2 Millionen
0: Abonnenten. <lacht> das ist unfassbar. Stell dir das ja. mal vor.
1: Ja, ja, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber also Sind das alles
0: Spam-Mails, oder was?
1: Ja, nee, jetzt, also er sagt, er hätte eine Öffnungsrate gehabt von, auch nochmal festhalten und hinsetzen, wer es nicht im Stehen erträgt, 79%.
0: Ja, das ist ja unfassbar. Ja. Okay. Also, das also irgendwie um, weiß ja. der, ja. Das ist okay, also meine E-Mails e
1: ja. haben eine Öffnungsrate von um die 40%. Mhm. Und ich höre von anderen, das ist schon sehr gut.
0: Ja, das ist sehr gut. Ich denke, ich bin da etwa gleich. Ich weiß es gar nicht recht. Aber das ja. ist ja unglaublich stark. Ja, also, was er weiß, was sein, wer sein Publikum ist, ganz klar. Ja, und was die wollen. Er ja.
1: hat auch erzählt, dass er dann die jeweils gefragt hat. Ja, mhm. Was wollt ihr wissen? Was wollt ihr hören? Was wollt ihr lesen? Mhm. Mhm. Und dann hilft das natürlich, das Publikum dort ja, zu bedienen bei dem, was sie,
0: wofür sie sich interessieren. Wie baut er denn Vertrauen Dann, auf?
1: Ja, und das hat mit Vertrauen zu tun. Ich habe gerade letzthin von Thorsten Schwarz, ein Kollege aus der GSA, mhm. gelesen und er sagt, es kommt sowohl auf die Betreffzeile darauf an, dass man das E-Mail öffnet, aber mhm. auch, und jetzt neuer Gedanke, auch darauf, was steht, wer der Absender ist. Die Kombination zwischen Absender und Betreff führt dazu, dass der Empfänger dann die E-Mail öffnet oder nicht. Wenn also der
0: yeah.
1: Absender yeah. und der Betreff die Neugierde wecken, dann macht er es viele eher auf. Und zwar weil er dem Absender vertraut, dass da was Gescheites drin steht. Mm -hmm. Und das geschieht natürlich über die Zeit. Also wenn er weiß, genau. Bruno Erni verschickt immer Dinge, die ihn interessieren. Und es lohnt sich, das zu lesen, dann wird er auch viel eher das darauffolgende E-Mail, mhm. die, e die darauffolgende Kommunikation entsprechend mhm. wahrnehmen. Okay, und super.
0: Jetzt schenken wir hier gleich eine Unterbrechung mit der Technik. Hast du das schon gesagt, was er dem Publikum abgibt oder verlangt er irgendwas dafür?
1: Nein, also was er da macht ist praktisch alles gratis. Mhm. Er schickt also ganz viel Material raus. Er behauptet, 99,4% seines Wissens stelle er gratis zur Verfügung. Und nur okay. mit den 0,6% verdiene er dann noch gutes Geld. Oh. Ja, das geht natürlich in Richtung Content-Marketing. Mhm. Man liefert wirklich guten Inhalt... Und das Publikum will dann meistens, oder ein Teil davon will dann meistens noch mehr. Die wollen dann zusätzlich Trainings, die wollen eben ihn zusätzlich als Keynote-Speaker haben. Mhm. Ja, und da muss man dann natürlich
0: zahlen. Das du, ist klar. Bei 1,2 Millionen Abonnenten, da kommst du bei 0,6 Prozent nicht nach, ja?
1: <lacht> ja, 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 genau. Da, da, da. Das ist gewaltig. Absolut. Schön. Jetzt eines, was er auch erzählt, was ich interessant finde, ist, dass er selbst unter diesem Hyperaktivitätssyndrom leidet. Mhm. Also es gibt da verschiedene Abkürzungen, ADAS oder ADHD, ADHS. Mhm. Auf alle Fälle auf Englisch heißt es Attention Deficit Hyperactivity mhm. Disorder, zu Deutsch Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit Hyperaktivität. Mhm. Also es sind so diese Zappelphilippe, wenn genau. man sie bei uns in der Umgangssprache auch bezeichnet. Jetzt, mhm. oft wird das als eine Verhaltensstörung angesehen. Er sagt, hey, wieso alles? Nutze es zu deinen Gunsten. Absolut. Also, was immer es ist. Und beachte auch, ob dein Publikum solche Verhaltensauffälligkeiten hat. Mhm. Und das wiederum eben führt dazu, dass du sie so bedienen kannst, so ansprechen kannst, dass du wieder deren Aufmerksamkeit kriegst. Mhm. In seinem Fall bringt er ein Beispiel, wie er dieses ADHS dann umgesetzt hat. Also er hatte einen Verlag gefunden, der gesagt hat, ja, lass uns ein Buch zusammen herausbringen. Mhm. Du kriegst sechs Monate Zeit, um das zu tun. Er hat dann mal in der ersten Woche kurz überlegt, was das sein soll und nachher hat er aber nicht mehr daran gearbeitet. Zwei Wochen vor einer Schluss hat der Verlag sich gemeldet und gefragt, oh, wie läuft's? Er meinte so, äh, ja, gut, gut, danke. Ähm, ja, ja, den Termin kann ich halten. Er hatte aber noch kein Wort geschrieben.
0: <lacht> das kommt mir jetzt ja. irgendwie bekannt vor. Ich sollte ah. auch <lacht> Ah, okay. Jetzt bin ich gespannt, was, aller, was er gemacht hat, er ge hat.
1: Ja, was hat er gemacht? Er hat sich ein, angeblich einen Flug gebucht von New York nach Tokio. Ja. Und wieder zurück natürlich. Okay. Für am nächsten Morgen... Oh. Dann ist er, hat er ja. seinen Kopfhörer mitgenommen, seinen Laptop und ein Kabel, mit mhm. dem der Strom nicht ausgeht. ist dann von New York nach Tokio geflogen. Auf dem Hinflug hat er die ersten fünf Kapitel geschrieben, dann kurz in die Lounge geduscht und mit dem gleichen Flieger, gleicher Sitz, zurück. Okay. Doch. Und auf dem Rückweg hat er Kapitel 6 bis 10 geschrieben. <lacht> ja, ein bisschen verrückt und als er zurück in die USA kommt, kam, hat ihn natürlich die da die, die Sicherheits, Der Sicherheitscheck hat ihn rausgenommen, ja, und dann <lacht> mal erst so eine Stunde, zwei interviewt, was da los ist. Die hatten den Verdacht, dass er da irgendwie herumgeschmottelt ja, oder irgendwas mhm. gemacht hat. Ja. Und er musste dann den Verlag anrufen, damit die ihn bestätigen, dass er gerade jetzt halt mal auf dem Flug ein Buch okay. geschrieben hat. Oder <lacht> dass ihm das geholfen hat. Also ein bisschen verrückt, aber hey. Wenn es hilft, wenn es funktioniert, dann mach das und sei äh, darauf äh, vorbereitet, dass unter Umständen auch immer mehr in Zukunft eben solche Leute in deinem Publikum sitzen, die ein bisschen, wie soll man sagen, nicht den ja, entsprechen, ja, einfach, ja, und so ein bisschen eigen sind, genau, sodass das dass du da potenziell eben besser auf ihre Bedürfnisse soll ich auch so eingehen kannst.
0: Genau. Genau. Weißt du, weißt du, was der Flug gekostet hat? 5000 Dollar. Ah, okay, die investierte quasi Werbekosten in sein Buch.
1: <lacht> ja, wenn du so willst. Ja, gut. Und wenn du am nächsten Tag fliegen willst, ist es ja auch ein bisschen teurer, meistens.
0: Unsere nächste Referentin heißt Michelle Vialobos. Was für ein cooler Name. csb Speakerin und sie hat natürlich eine tolle, eine tolle Aussage, die uns alle interessiert hier. Wie mache ich mehr als eine Million Umsatz? Thomas machst du schon mehr als eine Million Umsatz?
1: Nein, da muss ich dich leider enttäuschen.
0: Okay, also gut, wir können ja vielleicht ein paar Jahre zusammennehmen dann schon, gell?
1: Ja, also ein paar Jahre, ich bin ja auch bald 20
0: Jahre im Geschäft. Das war
1: <lacht> da habe ich schon eine Million Umsatz gemacht. Nee, aber okay, sie spricht beide, davon, wie kann schön. ich das schaffen in einem Jahr?
0: Ja, ja, und das ist natürlich noch eine gewaltige Aussage, die sich so steigert. Jetzt bin ich sehr gespannt, was sie dazu sagt. Ja, also sie
1: empfiehlt... Und ich meine, sie spricht ja jetzt in diesem Podcast primär mit Leuten, die eben als Keynote-Speaker unterwegs sind. Das ist ja die German mhm. Speakers Association und die National Speakers Association. Mhm. Und, ah, die sind als Redner unterwegs und dann ist eben der Clou der, dass normalerweise hast du ja eben dann einen Auftritt, dann mhm. kannst du hier eine Rechnung stellen und dann ist lange wieder nichts. Mhm. Dann hast du vielleicht Glück, dann kriegst du wieder einen Auftritt, dann machst du diesen Auftritt dann stellst du Rechnung und dann ist lange wieder nichts. Und sie hat meines Erachtens da einen ganz guten Gedanken, und zwar, dass du versuchst, eben darüber hinaus, über diese mhm. Keynote-Auftritte, ein konstantes Einkommen zu generieren. Mhm. Und das geschieht dann, oder sie hat das so angepackt, dass sie Basisprogramme entwickelt hat, die kosten irgendwo zwischen 1'000 und 3'000 Dollar für die Teilnehmenden und mhm. so ein Programm dauert mindestens zwölf Monate mhm. und die Kunden werden dann einmal im Monat über eine Tele- oder Videokonferenz bedient, mhm. über ein Webinar mhm. oder sie gehen auch mal live irgendwo in ein schönes Seminarhotel oder an einen schönen Ort um mhm. zusammen zu arbeiten. Okay. Und Sie betont, dass das eben nicht nur dieser einmalige Anlass ist, so wie jetzt beispielsweise bei meinen Rhetorikseminaren. seminaren ja, da mache ich ein Training zwei Tage mhm. und dann sehe ich die Leute praktisch nie mehr. Und das ist natürlich okay. viel weniger gut, das bringt den Leuten viel weniger bei, als wenn du sie konstant begleitest, eben mhm. mindestens über ein Jahr hinweg.
0: Mhm. Und Das ist natürlich mhm.
1: eine gute, gute Idee, weil... Beide haben mehr davon, sie haben konstantes Einkommen davon mhm. und die Kunden werden dann auch befähigt rausgehen. Die werden auch sich auch gewisse Gewohnheiten bereits angeeignet haben, die ihnen dann entsprechend helfen, das, was sie da lernen wollen, jetzt bei ihr, äh, dann auch anzuwenden.
0: Mhm. Wird, denn ihr, wird denn auch gesagt, was das Basisprogramm ist? Ist es ein Videoprogramm oder was ist denn das genau?
1: Ja, das eine sind solche Videokonferenzen, in denen sie dann mit den Leuten arbeitet, welche technischen Mittel sie einsetzt. Das erfahren wir im nächsten Podcast. Ah. Also das ist der Teaser fürs nächste Mal, also so von wegen, wie das genau läuft und mit welchem Softwareanbieter sie das macht. Aber ja, das ist ganz viel online und dann ab mhm. und zu macht sie sogenannte Retreats, ähnlich wie was du machst, Bruno, wenn du mit deinen Leuten zum Beispiel in die Karthause Ittingen gehst, übers Wochenende, da mhm. kann man dann wirklich sich konzentrieren auf das, den Stoff und das ist dann ein Element mhm. in diesem Jahresprogramm.
0: Also wir gehen lieber irgendwie auf die Malediven eine Woche, aber das ist auch eine gute Aussage von dir jetzt, ja.
1: Ja, noch lieber, aber wenn du auf die Malediven gehst, dann solltest du noch zwei Bäume zusätzlich spenden.
0: <lacht> zwei Bäume? 20 ja, nein, Bäume? 2000, ja, also
1: 2000, 2000. Bäume? Dann ja, genau. ah, sind
0: wir wieder beim Thema. Also Loch, Close Eating, hast gewonnen. Ja, gut. Aber du hast natürlich recht, das
1: Klar, wenn man an einen wunderschönen Ort geht, wo die Energie stimmt, dann kann man dann auch viel besser arbeiten. Das ist ohne Frage.
0: Das stimmt, ja. ja es wenn wir die da sein
1: müssen, das kann man sich ja dann überlegen.
0: Genau. Und durch das monatliche Begegnen ist natürlich da eine vertrauensvolle Verbindung, die sich aufbaut zwischen mhm. eben Michelle und den Teilnehmern. Das ist ganz ganz tolle Idee.
1: Ja, und du kannst dann eben auch immer wieder diese Erfahrungen einbringen, die du während diesem Monat mhm. gesammelt hast.
0: Ja. Ganz genau. Ja,
1: und dann kannst du daran wieder arbeiten.
0: Ja, ich muss mal ausrechnen, wie man das bei uns umsetzen könnte. Okay. Hast du da schon einen Plan?
1: Ja, muss ich auch noch in die Hosen.
0: Gut. Ja. Planung fürs nächste Jahr, 2020, gell?
1: Ja, ja. Gut.
0: Der letzte <lacht> ich habe noch Beitrag.
1: Auf meiner Aufgabenliste.
0: <lacht> Der letzte Beitrag ist wieder von einer Frau, Anna Liotta. Das ist, glaube ich, die neue Präsidentin jetzt, oder?
1: So ist es. Also die NSA Und? hat auch wieder für...
0: Wer die ist sie Jahre denn? Jetzt Und wohin geht sie in der Zukunft? Ja,
1: sie hat sich zum Ziel gesetzt, den Mitgliedern einen unglaublich großen Nutzen zu bringen. Mhm. Sei das an Konferenzen... Mit diesem Podcast Voices of Experience und mhm. allen anderen, und dann natürlich auch Chapter-Veranstaltungen mhm. und so ähnlich wie wir das natürlich auch versuchen. Derzeit findet ja gerade die Jahreskonferenz der German Speakers Association statt.
0: In Frankfurt.
1: Ja genau, das ist ja auch nächstes Jahr dann wieder, also es findet einmal im Jahr statt, aber wir haben ja auch lokale Chapter-Veranstaltungen des Chapters mhm. Schweiz und da liefern wir natürlich auch immer einen unglaublich großen Nutzen. Ja, es ist ein bisschen amerikanisch gefärbt, wenn du willst, aber es ist also tatsächlich so, wie man mhm. ja auch jetzt diesen Podcasts, die wir immer jetzt hier anhören und dann übersetzen und kommentieren Genau. So, Da hat sie immer wirklich Goldnuggets drin. Wer mhm. sie umsetzt, der wird tatsächlich mehr Erfolg haben. Ja. Einerseits auf der Bühne und andererseits im, geschäftlich.
0: Ganz genau. Hat sie irgendwie noch was über die Zukunft der NSA gesagt?
1: Ja, insofern will sie, eben so über, bleiben, diese sie Nutzenstiftung, ja, über diese Nutzenstiftung will sie natürlich umso mehr auch... Dafür sorgen, dass der Kuchen, den es zu verteilen gibt, noch größer machen kann. Mhm. So wie üblich, wenn du so willst. Und dann, mhm. ja, klar, der Präsident muss dann natürlich irgendwo das Ganze in Worte packen, damit man das Gefühl hat, oh ja, das ist noch, noch besser und noch schöner und noch größer.
0: Ja, das wissen ja, wir beide Sinn. auch. Wir waren auch schon Präsidenten. gell? Ja, genau. Es also wurde immer größer und
1: schöner und besser. Gell? Das ist so.
0: Das ist so. Sehr schön. Ja, lieber Thomas, hast du noch eine Info, die du uns teilen möchtest?
1: Ich empfehle, am nächsten Anlass der German Speakers Association in Zürich zu nehmen. Mhm, warum? Ja, weil das immer tolle Treffen sind, da kann man inhaltlich gute Sachen mitnehmen und aber auch natürlich Netzwerken. Und wer auf genau, der Bühne stehen will... Wie bitte?
0: Sag noch mal, wer auf der Bühne steht wer auf der Bühne steht, tut gut
1: daran, sich mit anderen Rednern auszutauschen. Was machen die, damit sie ihre Auftritte kriegen? Was machen sie auf der Bühne selber, damit sie eben die Aufmerksamkeit des Publikums kriegen? Wir haben jetzt gerade gehört, dass, wie wichtig es ist, die Publikumsanalyse zu machen, aber das kann man natürlich noch konkreter dann auch mhm. dass sich anhören. Und je nach Land ist das eben auch jedes Mal wieder ein bisschen anders. Oder je nach, je nach Kanton, je nach Verband oder je nach Firma, in der man dann auftritt. Also mhm. von daher gibt es da auch noch einiges mehr, was man dazu sagen kann. Sehr schön. Und dieses Netzwerken ist sehr wertvoll, genauso wie auch wir, du, Bruno und ich, uns hier stark vernetzt haben und jetzt auch das Nutzen, um diesen Podcast zusammen zu kommentieren, ist natürlich mhm. immer wieder, gibt da tonweise Möglichkeiten.
0: Ja, Chancen. es ist auch schön zu sehen, wie der andere auch mitwachsen kann, wie man sich entwickelt, wie man sich austauschen kann, wenn man eben Probleme hat untereinander beziehungsweise nicht gegeneinander die Probleme, sondern jeder hat ein Problem, wo man sich dann austauschen kann für die Lösung. Und das ist unbezahlbar. Und das schätze ich so bei der GSA. Und manche Freundschaft ist ja daraus schon entstanden. Ja, genau. Gut. Ich danke dir für diese übersetzenden Worte. Sind wir schon gespannt auf den nächsten Podcast. Ich freue mich. Dir wünsche ich einen tollen September und wir hören uns wieder im Oktober, gell? Ja, genau. So machen wir das. Danke Mach's dir, gut. Bruno. Danke dir. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss.